0: 来吧，来吧，我们一起为那些再也无法当面 say sorry 的人道歉吧
1: 。这是一期忏悔录
0: ，这是一期洗冤录。大
1: 家好，这是一档日子要一天天过，书要一页页看的抗焦虑节目。俺也一样，和大家打个招呼。我是菲米，我是小卓子。嘿
0: 、hey, ，我们的节目终于有开头的 slogan 了，手动点赞。
1: 哎，咱们的节目越来越精致了嘛！啊、呃，今天呢，我们的话题继续围绕《琅琊榜》。上期节目我们聊到一个心理学学的贼好的人，飞、嗯、明，你
0: 还记得吗？他就是夏江。是的，我们的夏守尊，他是一个反面人物，但是我觉得他是剧中最能和梅长苏匹敌的人。
1: 哦、oh, ，对我一直觉得，其实梅长苏在全剧中是上帝的宠儿，他拥有一个上帝的视角，所以他要是运筹帷幄的话，自然不在话下。可是你看，咱们的下手尊却能和他连着对抗好几招，嗯，虽然最后失败了，但是也正是因为他的存在，才能把梅长苏的秘密一个个牵引出来
0: 。嗯，我先来给大家介绍一下这个夏江。他呀是玄静司的一把手，人称夏守尊，是老皇帝最相信的一个人。他也是梅长苏最强劲的对手。他之前有个老婆，二人的感情其实也就是办公室恋情，在玄静司相识，在玄静司相恋，然后还生了个孩子。大家一直在猜那孩子是不是叫夏夏？对对对对，<笑>对对其他的是夏春夏冬，就很好笑。嗯，之后呢，本来就是感觉家庭很圆满啊，但是后来夏江他英雄救美，遇到了当洗头妹的一个华族的玄机公主，这家伙就动了个心思了。不过当时也是夏江的老婆，她也比较善良，她是把这个玄机公主带回了家，最后夏江就跟这个玄机公主在一起了
1: 。嗯、哎，这段故事是不是有点像那个？某大型集团 CEO， 权力大，钱又多，地位太高就有点飘，外在私生活有点乱。<笑>是，我我声明一下啊，没有影射任何一位现实生活中的大佬，我们谈的就是夏江本江啊，如有雷同，纯属你的错啊。<笑>你这求生欲，哎<笑>、呃，这年头活着比较重要啊。<笑>嗯。按理说，这么一个在职场上处于核心地位的人，见惯了尔虞我诈，利益拿捏十分到位，绝对不会干那些不划算的买卖，尤其是事关生死的大事可是咱们的夏守尊在最终时候却干了一件特别不划算的事儿，最终他死了
0: 。哎，我觉得你这个提法还挺有意思的。你怎么觉得他最终是干了一件不划算的事儿呢？
1: 嗯，你听我给你分析一下啊
0: 。夏江
1: 正式登场的时候，其实已经是三十多集了。那个时候的格局是这样的：梅长苏其实已经为定王奠定了部分的天下；靖王的身边呢，也有了几个比较可靠的尚书，比如说沈追呀、啊，还有那个耿直的蔡全。那靖王的两大对手呢，太子党他也彻底的歇菜了
0: 。对，谢玉已经被干掉了。
1: 嗯，裕王那边呢，其实除除了大理寺之外，什么都没了。至于那个谋士啊，就是那个美女秦般若，她不是有一个信息收集所叫洪秀昭吗？也名存实亡了、嗯。你觉得在这么个局势下，你要是作为一个从不参与党争的玄靖司一把手下江，你还会帮着裕王去攻击靖王吗
0: ？肯定不会啊。一则是因为夏江他从不参与党争，二则是因为也没啥胜算啊，再则就是晋王他是个皇子，夏江只是个臣子，我觉得皇帝再怎么宠爱他，那夏守尊他也会想想就明白，不会随意去找皇子的麻烦，不然他就是给自己找麻烦，找麻烦完全不划算
1: 。对呀、啊。嗯，所以我觉得基于你说的这两点，我们就总结一下：夏江不是跟梅长苏总共有过两次比较明显的交手吗？那第一次其实他俩交手，我是还能理解的、嗯，因为他们交手的原因是晋王和齐王两个人是一脉相承的嘛。那夏江生怕晋王当上新皇帝之后就会为齐王翻案，最终发现啊，原来夏江你就是当年赤焰冤案的罪魁祸首，从而让他生不如死。所以呢，出于这个角度，他要必须干掉靖王和梅长苏，我特别理解，因为这不是找麻烦，是满满的求生欲。但是第一次交锋，我就有点搞不清楚了。你看，第一次交锋之后，老皇帝不是把夏江关进大牢了吗？后来他找了个机会越狱了。那越狱之后你就逃啊？他不，他不逃走，反而继续回头挑起事端，非要让老皇帝怀疑梅长苏就是当年的赤焰冤案中的幸存之人林殊。然后他的目的就是我非要把梅长苏弄死不可，最终的结局肯定不好。那夏江不是当场被擒，结局是死路一条吗
0: ？对对，他自己其实也跟别人说，他说我大可逃走，但是我还是要回来面见皇帝，并且成功让老皇帝起疑心。你记得吗？就那段镜头还挺有意思的。皇帝听了之后，确实就很怀疑，因为我们咱们皇帝这个糟老头子本来就疑心很重、嗯，然后就让手下的官员们开始各种翻阅古籍，去找寻那个火寒之毒的相关的记载，铁了心让要,要让大家相信他的一个论断，也就是梅长苏是当年的宁叔。虽然听起来挺离奇的，但是夏江就是觉得我一定要把这么个事儿给推进下去
1: 。对呀、啊。那你不觉得这事儿就挺让人纳闷的吗？我、oh, ，你看梅长苏是不是幸存之人，和你下江有什么关系？因为你都越狱可以逃了嘛，对吧？就即便证实你是、呃、他，就是当年赤焰冤案的亲历者，证明你是罪魁祸首，你已经越狱了，凭借你在玄镜寺掌权那么多年，那在江湖上隐匿起来，不是可以继续活下去吗？而且你刚刚也说了，他的口头禅就是“人死了”。就什么都没了，干嘛要去送死呢？毕竟他自己也是知道，你看梅长苏的辩论实力，他是领教过的，口头上肯定占不到太大便宜。而那个时候呢，晋王的实力也早就不可同日而语了，他当上了太子，老皇帝差不多呢也就被架空了，所以论实力也拿不到太大好处。你说他第二次挑事不就是送死啊
0: ？对呀、啊，你这分析我觉得很有道理。那他干嘛要咬住梅长苏不放呢？
1: 哎，我觉得飞米这个问题特别赞，一不小心就带出了我们今天的主题，就是对方没踩你的尾巴，你却把对方列上黑名单。像我们在《琅琊榜》里，夏江至少还有一个可以跟梅长苏当面对质的机会，对吧？大家把话说清楚。可是生活中，我们很多时候就是一厢情愿地讨厌对方，对方连辩解的机会都没有，就默默地被我们讨厌了很多年。你说人家亏不亏？来吧，来吧，我们一起为那些再也无法当面 say sorry 的人道歉吧
0: 。这是一期忏悔录吗？哦，这是一期洗冤录。嗨，既然是《琅琊榜》系列，我们就先拿下江开刀。王永田老师，对不起了。<音>夏江是王永泉老师扮演的，而且啊，他还是《琅琊榜》的执行导演，你知道吗
1: ？哦，你这么一说，我就理解了。就为什么就是每次那个梅长苏战队的人每次呃揍他的时候，都会有弹幕说：“哎呀，苏苏又开始殴打导演了。”我起先是因为是指这个夏江这个人老谋深算，也具有上帝视角的意思呢。
0: 哈、啊，对对对，就是这里面《呃琅琊榜》的剧组导演很有意思，他们好像戏瘾很大一样。还有里面你记得那个佟璐啊、倪刚啊，他们都是导演组的，所以很多弹幕就特别搞笑。呃，然后要说一下是饰演夏守尊老的王老师啊，他那个演技特别好。你不知道你知不知道，他还演过《欢乐颂》里面曲筱绡的爸爸。还有那部《鬼吹灯之精绝古城》里面的安利满大叔
1: 哦，安利满大叔，哎，我记得他当时的口头禅是“朋友嘛，喷油”，
0: <笑>哎，你学的还挺像
1: 。<笑>嗯，呃，得益于王老师精湛的演技，所以让夏江才成为我们这期节目可以挖掘的对象
0: 。是的，让我们回归主题，来分析一下夏江他第二次挑事他是咋想的吧。嗯<音>，我觉得其实他就是想要最后的时候再奋力一搏。他其实非常的自信，觉得他自己啊特别了解老皇帝，而且你看十三年前那一桩冤案，就是他确实成功搞定了嘛。所以他是了解皇帝有多么的多疑，哪怕就是种下这样一颗怀疑的种子，他就觉得自己会有这样一个胜算。所以从这一点来看，我觉得他和秦般若还是有一点像。不管眼下的形势有多么的糟糕，他还是要支撑拼命到最后
1: 。不过我这点和你好像想法不太一样。我大概听你分析，就是下降的这个第二次咬住梅长苏，其实就是一种靠着坚持或者是所谓的执念。你觉得跟秦般若很像？我我我是挺承认秦般若其实他的坚持就是靠撑下去的。嗯但是我个人觉得夏江的坚持好像是为了夺回第一。嗯，因为就我看《琅琊榜》中夏江和梅长苏的交手，他好像第二次咬住梅长苏，是因为梅长苏让他觉得他竟然不是最聪明的那个人
0: 。嗯，你具体是指怎么理解一下呢？嗯，就
1: 是在37七集的时候，梅长苏被夏江带进了玄镜司。当时梅长苏是以实打虚，他还没有被这个夏江威逼利诱，就直接告诉夏江大实话。嗯，没错，我就是和靖王一伙，我就是找人把你揍了一顿。结果当时夏江不是不信吗？因为他的那个逻辑体系和他的那种平时的呃探呃就是那个破案的一些能力，他是觉得你是麒麟才子啊。你明知道我布了阵，就等着抓靖王的痛脚，你怎么可能还会帮他一起跳进火坑呢？这是不是傻呢？随后二人就在你一言我一语中，夏江就因为一直坚持这个心态嘛，他就觉得你是麒麟才子，你不会犯傻，他竟然就败下阵来，他心中的那个秘密就被梅长苏发现了，就是嗯，原来夏江啊夏江，你就是那个诬陷齐王造反的主谋。这下夏江不是就开始狗急跳墙了吗？从这个时候，其实夏江意识到自己聪明的自己遇到了劲敌。他分成这样的几步：第一步，他就开始丧失信心了。你看他当时的台词是：“我可不敢把你带到皇帝面前，谁知道你在供词中又埋下什么陷阱？”你想想，夏江是连皇帝心里都拿捏的死死的下守尊，他居然丧失了信心。他都不敢把梅长苏带到他面前，然后第二步，他就开始进入打不过我就毁了你的状态，然后就强行喂梅长苏乌金丸，但是结局又出乎他的意料，梅长苏没有死，然后他进一步丧失信心，他就开始想，梅，这个乌金丸难道过期了吗？乌金丸掉包了吗？为什么吃了乌金丸的梅长苏没有死呢？所以从上面可以看出，其实。这个第一次交手为第二次交手就埋下了那个夏江要针对梅长苏的理由，就是梅长苏，你是第一个让我将要失败的人。他当时我觉得心里一定是这样的一句话：“既生夏江，何生梅长苏啊？”
0: <笑>哎，你这么一说，倒还真有点这个味道。我觉得这种情绪啊，对夏江来说就是新鲜的、刺激的、不喜欢的。想想看。玄静思第一把交椅，对上他说啥，皇帝听啥；对下若干孩儿都是他培养出来的，对他言听计从。对犯人们呢，我想知道的你们都要吐出来，吐出来之后还是由我决定你是生是死，生要怎么生，死要怎么死。就是他的掌控的能力，他一直都已经习惯了这样的生活
1: 。对，他觉得就是别人是棋子，他是下棋子的那只手。所以在这样的环境里，环境塑造了人，人更加适应了环境，这样交互影响就把夏江训练成我的地盘，听我的。<笑>所以梅长苏的出现，我觉得可能是让夏江觉得特别难受，就是你的存在对我而言就是折磨，因此我就觉得这是第二次他宁愿冒死也要把梅长苏灭了，要去做这个亏本买卖的真实原因。
0: 没错，他这样一个人，其实吧，应该是不会甘心说逃狱之后就归隐江湖、嗯。他习惯了这样有权势的生活，享受这种掌控他人的感觉。对对对，所
1: 以这就是为什么人家没有踩你的尾巴
0: 都能上你黑
1: 名单的原因，就是他的存在让我们熟悉的掌控感失调了。嗯，我们拆解了一番下手尊，现在我们的这个道歉大会正式开始，聊一聊在各种情景下，人家呢只是简单的存在，但是却让我们的掌控感失调，从而莫名其妙的就把对方拉黑的那些事
0: 儿。哎，我还挺好奇你在什么场景下会把人拉黑呢？因为我觉得你平时还是很 peace 的，就是会很看得开。呃，谁都年轻过，也都犯过错、
1: 啊。<笑>今天我就大放送一个啊，听友们啊，我今天要正式向几个人道歉。我们呢，先说第一个场景啊，标题叫做“你凭什么不一样”，我就讲个小时候的故事啊。那个时候，老师是不是经常会说一句话：“做学生就要有做学生的样子。对”啊，当对当时没人会问。哎，学生啥样啊？啊，没人会问这句话，对吧
0: ？对，但是,但是嗯，就是会照着做，就大部分人都会差不多那种，就是穿着校服呀，文文静静的，扎个小辫子。对对
1: 对，所以那个时候我们班上二十多个女生都努力的做成文文静静，扎小辫啊，校服也每天清清爽爽的。唯独有一个她十分的与众不同，她那个校服拉链从来都只拉到肚脐眼的位置。短头发，走起路来是腿不动，胯先动。你要是给他一个62斤的水磨冰铁磨杖啊，禅杖啊，活脱脱一个瘦身版的鲁智深，浑身都是桀骜不驯的样子。你想在那个时候，哦、全班女生哎，就他一个不一样，这不是挑战我们的统一认知吗？做学生就要有做学生的样子，你这还是学生的样子吗？所以，我们当时全班同学真的是发动了全体力量，围追堵截他，就一门心思想把他围起来，然后帮他把拉链拉好，教他怎么走路，就有一种疯了一样的魔怔的想法，就是要把我们的认知塞进他的脑袋里，并且强制执行下去。啊、呃，当然了，我们最后啊、呃、失败了，他跑得很快。逃脱了我们的围追堵截，但是当时我爸说了一句话，我印象特别深刻。我爸当时说，看我们一群人满操场追他一个人的场景时，说：“你看过《动物世界》吗？人家就像一只羚羊，你们就是一群豺狼。”我当时还犟嘴呢，我说：“我们怎么错啦？老师也说了，学生就要有学生的样子，他没有做好，我们就要帮他改正啊。”当时真的说的是理直气壮，但这个话我印象深刻。我也不知道为什么，感觉当时很正确的一句话，我居然能记到现在。因为我觉得人都记不得很正确的话，都记得是自己说错了什么。但这句很正确的话，我却记下来。呃，随着年龄慢慢长大，我越来越难以忘掉。尤其是那个女孩的形象就特别的鲜活，我就越来越觉得自己当初错的有多离谱。你说人家做错什么了？人家做了什么违反校纪校规的事情了吗？怎么他就不像个学生了呢？学生该有的学生样究竟是个什么样？所以，我现在想想，我觉得真的要在这里需要给那个女生道歉，说一句对不起
0: 。哎，真的是，其实以前就不大懂事儿的时候，就会特别想要改变别人，想教别人做人。后来长大了，就越发觉得这种想法特别自我。其实你说的这个故事啊，又让我想起咱们第二期的内容了，说的是好的爹位，其实我觉得第一个要素就是尊重，不要好为人师，不要强行说教。不过做到这一点的话，确实很不容易。就像你说的，我们都不喜欢让自己的掌控感失调，看到和自己不一样的人和事，总是会很难控制自己，即便没有去说去做，但内心也会很不舒服。哦，对，其实这样的心理啊，它很正常。有一个社会心理学的理论，就叫认知失调，是美国社会心理学家费斯汀格提出的。他认为啊，一般情况下呢，我们每一个人对事物的态度还有行为之间是协调的，所以就是出现不一致的时候，就会产生一种认知失调。导致心理紧张，然后我们肯定会人会解除这个紧张，就会使用一些办法去恢复这个平衡。所以说，我们看到别人的一些言行不符合自己的认知，就会忍不住想改变对方。但是很多情况下呢、嗯，我们又不能那样做，就只能改变自己的认知，去重新达到认知协调的一种状态。说这个也没有别的意思，就是想要告诉我的我听友朋友们，大家。这样的状态呢，其实很正常。大家不要因为自己的一些内心小心思去苛责自己。镯子虽然说道歉了，但是我觉得当时咱们还小，也很正常。嗯嗯、
1: 呃，那我们呢，接着进入这个场景二。我们的题目叫做《讨厌的后浪》嗯。嗯、呃，我们接下来这个视角放到职场中啊，这有一种事在职场中挺常见的，就是。我说一个，我呃，我说一个事儿啊，他他不是就是上了我的黑名单，是我见过的一件事儿。那个我的工作环境呢，是一个挺讲究传帮带的地方，有点啊日系那个味道啊，就是前辈和后辈那个界限很清晰。当时呢，有一个老前辈带徒弟，他是从基层开始干的。那个小伙子，就那个徒弟啊，小伙子很聪明，在我看来。啊，是比他师傅强多了。果然不出两三年，这个小伙子就被提拔成和师傅一样的位置。又过两三年，这个徒弟呢就超越了师傅。哎，这可把师傅的肺管子气炸了，逢人就说这个徒弟特别没规矩，在更高级的领导面前也是各种挑剔，甚至在酒后还拉着这个他徒弟的好兄弟，语重心长地说：“你呀、啊，千万不要跟他在一起。”你不接触不知道，他原来是那样的人，没规矩那样的人。你看看这个老师傅的用词多会挑事儿，这就给了很多那个听这些话的人无限的脑补空间。可是真实的事儿他一样也不提。后来想想，我知道了，其实老师傅要的就是这样的效果，就是你上了我的黑名单，我就要团结一切可以团结的力量孤立你。那个小徒弟很莫名其妙啊！明明通知和师傅一起去开会，然后师傅就是找各种理由不在同一个场合出现。然后明明在会议室大家都在互相递烟，但是师傅就单单不接他的
0: 。我的天啊，这种情况也太无语了！就一个优秀的人，他的存在就无意之间把别人给得罪了。嗯，不过这位师傅，我觉得他的气量太小了，我好讨厌这样的人，见不得别人好。嗯，说到嫉妒的话，我又要 Q 一下罗罗素先生了。他在《幸福之路》里面说过这样一句话：一个明智的人不会因为别人有的东西就停止享用自己的快乐。针对老师傅这种人，我真的想说，难道你没有别的快乐吗？死盯着别人干嘛呢？嗯
1: ，对，职场中的前辈啊。这句话是我们后浪的心声。一个明智的人是不会因为别人有别的东西就停止享用自己的快乐的。我们，要跟前辈们说这句话啊。接<笑>下来呢，<笑>我们就进入了场景三。呃，这个部分肯定很多人都要道歉啦。名字叫做“你竟然不爱我，你凭什么喜欢他？”
0: 哈哈，这个部分我来说一说。为了我们的播客，自我牺牲一下，但不是说别人上了我的黑名单啊，其实也是，是我先上了别人的黑名单，然后别人也上了我的黑名单嗯嗯。中学的时候，我因为一个男生上了一个妹子的黑名单，我应该具体说一下，当时这个男生是我的初恋小男友，他和我在同一个班，嗯、平时会一起上学放学这样。然后另外一个班的妹子也喜欢这个男生，算是暗恋的那种。但她有自己的姐妹团嘛，很喜欢那种互相分享。到最后，全校就很多人都知道。之后，他知道我和这个男孩子在一起，然后就对我们俩产生了极大的恨意，各种在背后编造一些东西去诋毁，你知道。然后当时我们学校附近有一个几乎荒废的院子，大家有时候就会去那边。中午啊，吃完饭啊去玩一下，或者是放学之后，我就在那边的墙上看到了一些对我们的辱骂之词，我就很无语。我明明跟他素不相识，搞得像深仇大恨一样。后来做课间操还有放学的路上，我都要刻意避开这个人和他的姐妹团，真的很吓人，就有一种被校园暴力的感觉，只不过是心理层面的。所以，就因为他这样带我，他也就上了我的黑名单。虽然我们俩从来没有见面讲过话，但是就是很讨厌彼此。如果这位姑娘听到了这位播客，希望她能对我道歉。不过这个可能性可能不大哈。嗯，哎，我，咱也一样，还在萌芽期呢。哦，你说，哎、呃，我觉得他
1: ，他应该还需要和那个男生道歉吧。你想想，他可以自由的喜欢一个人，怎么那个男生就不能自由的喜欢你呢？这个逻辑好像
0: 不通吧？是的，所以呢，其实说完这个，我又想起了咱们那个景睿的那的那,那段话。你在第一期不是说过嘛？其实他后面还有一段，啊、我觉得特别适合暗恋的人去研读一下。他说的是：“我之所以这么待你，是因为我愿意。若能以此换回同样的诚心，固然可喜。”若是没有，我也没有什么可后悔的。你暗恋一个人，是因为你喜欢，你愿意。如果对方不喜欢你，实在没有必要因为爱而不得就成恨意。嗯，我觉得这句话特别
1: 棒，就是我这么带你，是因为我愿意，就不是带有目的性的那种，对吧
0: ？对
1: ，对就像我刚刚在就是录这个播客之前，我刚刚还看了一本书，叫做《论可能是》。生活，然后里面谈到幸福这一段、嗯，就是谈到这个，就是如果是你以目的，你的，也就是你，你以利益为目的去进行那个寻找所谓的快乐或者是幸福的话，其实这种东西多了，你反而会累。这不是真正的幸福，而真正的幸福是指那种就是我付出我没有目的，但是我能源源不断的汲取到幸福感的那种感觉
0: 。啊、哦，
1: 很对。嗯嗯，好，我们说完第三个场景啊，这个飞米真的是为了节目拼了啊，居然给我们分析了一个心中的小秘密。<笑>我跟他在一起啊，我们俩在一起几年了？一年有？应该
0: 一年多了，一年多了。对，一
1: 年多了，他他从来没给我讲过这个事儿啊
0: 。<笑><笑>是的，嗯。
1: 第四种场景，这个名字很好玩叫“动了我一年意念中的奶酪”。呃，你就你有没有觉得我们身边的竞争其实有两类？一类是对方和我都具有实力去争取一块奶酪，比如说一次提拔、一个先进、一笔生意的，就是你跟我都是有实力的，然后可以去争取；还有一种就是自己是没有实力去竞争的。然后提拔也罢，先进也罢，声音也罢，都是放在那儿的。这个时候别人得到了，哇，我们就开始立刻讨厌他，就觉得是他抢走了自己的这次机会，动了自己的奶酪，有没有这个感觉
0: ？对对对，是了
1: ，对。然后我还是接着讲我一个故事啊，哎，这一期我真的要道歉的人还有点多哎，<笑>就。我工作的环境里曾经有这么一位女孩，她呢就是跟女生说话都比较正常，但是一旦跟男生说话就有点发嗲。呃，男领导也是比较喜欢这种的。怎么说呢？就是，并不是想说男领导跟他发生些什么，而是这种方式让、啊、男领导感受到一种就是职位给他们带来的一种隐形福利，就是大家都听我的，大家都依附于我。然后女生，呃，女女下属跟我说话也是，呃，乌侬软语，夸张一点说就是，这种说话的方式让男领导有种君临臣下的那种傲视感。然后我呢，跟这个女生是刚好相反的、嗯，我对领导没有什么性别概念，我觉得男领导也罢，女领导也罢。就这个工作，就大家都是职场人，因为我们的工作又不是什么要扛麻袋呀、下冷水，所以我觉得大家都是中性的。所以我跟大家沟通和交流的方式、态度、语气、语调都一样。在我看来，这两种不同的职场的生态，我当时是觉得我特别对，那个女生特别的不对。但我现在回过头来想想，其实这只是两种不同的职场生态，是无可厚非的。呃，但当时我刚说了嘛，我很郁闷，因为我觉得我对他是错的，但是恰恰他的那种方式获得了很多领导额外的照顾，比如说他可以不加班，然后他可以少呃多请假之类的、啊，我就特别的郁闷。然后我就想说，凭什么呀？我就开始瞧那个女生哪哪都不顺眼，甚至觉得职场的风气糟糕的一塌糊涂，领导也是个根本分不清好坏的人。因为我也有私心嘛，我也想说啊，有的时候少加一点班，我也想跟领导请假的时候顺顺利利的，所以那个女生就上了我的黑名单啊。我跟我当时，我记得我当时跟我爸妈聊天的时候，就每一次在电话里都气得咬牙切齿的，凭什么啊？凭什么啊？就不停的问。然后跟我闺蜜聊天的时候，也会说这种，嗯，肯定她跟领导有一腿，这种啊，就不像样的话，就是这种话肯定不像样。你现在想想。我觉得我真的错了，因为即便领导不同意他请假，难道就会同意我请假了吗？即便领导不让他加班，难道就让我加班了吗？我的请假，我的加班，其实都和他无关呀。所以，真的要跟这个女生说一句对不起、嗯，尤其是背后还和闺蜜说了那样不不好听的话啊！呃，当然，我也额外发现啊，就是女性攻击女性，好像很容易从道德层面展开。所以，这种莫名其妙被我列入黑名单的人就更加可怜，不仅被我莫名其妙的讨厌，还要被我莫名其妙的抹黑作风。虽然我也只是当时跟我的闺蜜说一说，但也确实是应该道歉的
0: 。对，女性攻击女性，好像很很容易从道德层面去展开。我好赞同你说的这个。过去一年，我不是跟你说我看了很多女性主义相关的东西吗？我就觉得自己有一种艳女的思想，也和一些朋友讨论过，大家都觉得很难避免。我在想，可能还是因为我们生长于这样的社会里面，习惯了这样的思维模式，还是要慢慢改的。
1: 对，嗯，然后呢，我们接下来呢就要说我们今天道歉大会的最后一个场景了，叫做“大恩如大仇”。呃，这一块吧，虽然我和菲米两个人，呃，谁都没有给过谁大恩啊，当然也就谈不上大仇。呃，怎么讲解这个场景呢？我们不妨借助一个这个武武林的故事，让大家看看什么是大恩如大仇。故事呢，发生在一个叫做李寻欢的男人身上。哎，这个名字是不是很熟悉？李寻欢，小姐，你刀，太帅了。<笑>对，他呢有个指腹为婚的女朋友。特别漂亮，叫林辉，林诗音
0: ，林徽音，
1: 林诗音啊，林诗音。然后还有个大庄园叫李元，本来呢她是豪宅美女的配置，结果在一起事故中就彻底变了天。有一天那个李寻欢跟林诗音两个人就被人追杀了嘛，然后马上就要去见马克思的时候，一个英雄横空出世，临危之际救了他们两个人。这个英雄呢也留下了名字。他说：“俺叫龙啸云，<笑>这个留了名字就意味着要报恩开始了嘛。”李寻欢呢，就把心爱的诗音和大庄园都给了龙啸云，自己把、啊、一清二白的逛江湖去了。后来很多人都说：“哎呀，李寻欢呀，你是不是太重兄弟感情了？庄园送了也就罢了，怎么连老婆都能送呢？”我看到这里，真的特别佩服古龙，真的是人性雕刻大师。啊。你想想看，如果李寻欢不把自己搞得惨兮兮的，将来江湖上谁看到他都会来一句：“哦，这个不就是当年龙啸云舍命相救的李寻欢吗？”谁能受得了一辈子要偿债的压力呢？与其被戳脊梁骨，不如散尽钱财，堵住大恩如大仇的压力。也就是在这个场景中呢，我们要和大家强调：当好心贬值甚至变质的时候，你先不要抱怨那个把你拉黑的负心人，先要想想你自己是不是挑战了“大恩如大仇”的人性
0: 。哇，这真的是很厉害！我觉得只有在这种武侠故事里才会出现。嗯，那我们来总结一下吧。我们今天呢，聊了五种莫名其妙上了黑名单的场景。虽然每种场景中该道歉也道歉了，可是想想，毕竟无法当面道歉，也是挺有遗憾的。那我们要怎么减少这份遗憾呢？只有以后尽量不要轻易把人家列上黑名单吧。嗯，对
1: ，既然我们
0: 呢是因为。刚刚
1: 就是在梳理五种场景的时候，说是因为熟悉的观念呀、嗯、熟悉的地盘、自以为是的情感、一厢情愿的好心啊等等，这些被挑战到了，从而讨厌人家的存在。那么好的方法呢，就需要釜底抽薪，让自己不要觉知啊，就是我被挑战到了
0: 。对我感觉，一个人他要足够的包容，读过很多书，见过很多事，才能做到这样。对各种新事物，不要直接就抗拒。你要相信，这个世界太大太复杂了，我们对它的认知永远都是有限的。但是实际一点说的话，镯子有什么好的想法吗？嗯
1: ，我能想到的好方法有两个，一个是来自《原则》这本书，一个是来自呃芒果台的《再见爱人》这个节目。嗯，首先来说说《原则》这本书给我们推荐的好方法。其实就是要问自己一个问题：你怎么证明你就是对的呢？嗯，觉得对方讨厌，其实呢是一种观点，观点本身是没有对错的。你对任何事物、任何人都可以抱有你自己的观点，这是你的自由嘛？但是支撑观点的事实，它就是有对和有错的。你既然讨厌对方，那你就要深挖一下，究竟是什么客观事实，呃，踩了你的尾巴。就像我刚刚<咳>道歉过的那个说话发嗲的女生，我讨厌她。然后这是我的一个观点。那么我在这个观点之后就要多问自己一句：是什么样的事实支持我讨厌她？因为她说话的方式获得了额外的好处。好，我得到了这个答案。然后我就继续问：那么这个额外的好处如果没有她，就一定是你的吗？你看，我只问了两步就发现有问题了，对不对？就是不一定啊。即便没有他这个好处，也不一定是你的、嗯，所以一旦到了这一步，估计讨厌的情绪呢也就少多了
0: ，啊！但是我我估计很多人可能不会到第二步。嗯
1: ，这个我觉得可以慢慢的练一下。人家那个丰田不是人家要问五步呢嘛，我们才问到第二步。<笑>对，要努力。对，然后我们再来说说那个来自。芒果台的《再见爱人》这个节目给我提供的一个好方法，就是我暂时接受我的情绪和观点，后续动作我先不着急开展。好，我们看看是怎么想到这个好方法的呢？就是在《再见爱人》中呢，有这么一个场景，呃，佟晨洁呢被 KK 的脾气伤到了，他们两个是夫妻啊，在这个道理层面，佟晨洁呢是没有错的。可是呢，童承杰却主动找 KK 示好，还拿出一个小礼物去逗 KK。这个时候，很多那个弹幕就不淡定了，说：“啊，你明明没有错，你还要道歉？好吧，这个女人以后受伤都是自找的。”但是后期采访童承杰的时候，问到这一块他是这样说的：“他说，你们看啊，我只是缓和了我们二人之间的情绪，你没有发现我从头到尾都没承认自己错了吗？”然后这句话就给我的启发很大。我想，对呀、啊，我们其实都可以暂时和情绪共处，但是接下来实质性的判定可以慢一点，再慢一点。回到那个黑名单的事件，对方当时做的事情一下子让我们不爽了，情绪来了，心里把他拉黑。可是后续因为拉黑就去歪派他，这样就不好了。心理拉黑是情绪，我们是可以接纳的，对吧？毕竟人无完人嘛，谁都有自己的情绪。嗯但是实际中呢，我们要去外派它，就是实质的操作了。我觉得这个时候我们可以学习一下桐城杰的做法，就是慢一点，再慢一点，因为很多想法都会随着自己的意识慢慢去改变的。啊、呃，当然啦，除非你顽固不化，那那我们也就没有办法了
0: 。那希望我们今天的讨论可以给朋友们一点点启发吧。新年越来越近了，我们之所以敢在这么一个时刻做这么一个节目，就是觉得年前适合总结，适合给自己的心灵洗个澡呀。嗯
1: ，只有诚挚的面对过去的是与非，才能在新年更好的面对阳光，腾空自己莫名其妙的黑名单，才有地方记录新一年的美好
0: 。啊，你这句话说的好好。好啦，让我们对过去说声抱歉，因为我们还不够成长
1: 。嗯，让我们对过去说声谢谢，因为我们正在成长
0: 。今天的节目就到这里啦，提前祝大家新年快乐。
1: 嗯， 2 0 2 2我们会更好，俺也一样，给您提前拜年啦
0: 。拜拜
1: ，拜拜。